0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje, para fechar aqui esse ano de 2023 com chave de ouro, eu convidei o Dr. Wilson Gonzaga, psiquiatra e psicoterapeuta, e o bate-papo hoje vai ser sobre terapia com psicodélicos. Wilson, muito, muito obrigada por estar aqui. Como você falou, é o último o trabalho de 2022. E espero que a gente feche com chave de ouro mesmo.
1: Eu que te agradeço o convite e é o um fato. Eu estou assim no meu 45 do segundo tempo, 43 do segundo tempo do ano. Daqui a pouco eu entro em férias, pelo menos uma semaninha.
0: É. Muito bom. E, Wilson, o que, que eu queria começar o nosso papo é para você me contar um pouquinho na sua carreira, sua trajetória com isso.
1: Na trajetória com, com isso, com o quê? Isso aqui? o
0: quê? Com... É, não sei se, se cortou. Com os psicodélicos. Como, como hum. você começou a ter interesse de estudar mais sobre o, a terapia com psicodélicos e como Sim. isso entrou na sua história?
1: Sim, sim, entendi. Bom, é, meu, o, primeiro, o primeiro olhar com psicodélico e saúde mental foi há muitos anos com a Ayahuasca, mas não foi, entrei como já era médico, já era psiquiatra, um jovem psiquiatra na época, 28 anos, e, e trabalhava com usuários de drogas naquela época. E ouvi ah, falar que existia uma bebida de índio e tudo, e que era um alucinógeno, mas que a pessoa não perdia a consciência. Achei muito estranho. E por uma coisa fiquei muito impactado com a notícia. E logo depois tive a oportunidade de conhecer. E aí, por uma questão mesmo pessoal, não por pesquisa, por nada, por meu próprio desenvolvimento, achei aquilo incrível. E vi o grande potencial que tinha aquilo para a saúde mental, de uma maneira geral. Mas sempre usei dentro de um contexto ritualístico, dentro de uma doutrina. E tal. Mas, uma vez psiquiatra, <risos> é sempre psiquiatra. Você está sempre pensando nisso. E, é, então, isso já, já, essa foi a minha primeira notícia. Mas, modernamente, nós estamos percebendo exatamente que a Ayahuasca abriu essa porta de um novo olhar para os psicodélicos, e que tinha sido interrompido lá nos anos 60, lá, né? e por conta do movimento hippie, da contracultura, porque os psicodélicos foram sempre cercados, sempre não, mas foram cercados de preconceito. E quem regula a lei quase sempre é permeável à política, culturas e à sociedade, e não é o viés científico quem decide, quase nunca ou nunca, quando muito... Um cientista, agora mais modernamente, tem os cientistas que são consultados. Mas, mas então, os psicodélicos caíram no limbo de, de prescritos. Começou-se com, com experiências com LSD fantásticas, e isso pensando em saúde mental. E depois tudo isso foi interrompido. Então, eu acho que agora a questão da ayahuasca, que vem cada vez mais é, popularizando o uso desses, desses psicodélicos ou ecodélicos, como chamam alguém, alguns que eu acho simpático simpáticos, ecodélicos, uhum. ou, e também a medicina canábica vindo da, de, pa, paralelamente, começou a abrir e dar espaço dos cientistas começarem a falar cientificamente sobre essas substâncias e dentro desse bojo vem então a psicocibina psicosib... que a gente está estudando com coisas muito promissoras porque quando a gente quando que isso brilha os olhos de alguns psiquiatras por conta disso os medicamentos que nós utilizamos as nossas ferramentas medicamentosas primeiro que elas obedecem uma força famosa e é a força dos laboratórios, da indústria farmacêutica. E, que nem sempre, eles estão preocupados com a saúde, estão preocupados... É uma indústria. Né? Então, é, é terrível isso. Né? Mas saúde, alimento, segurança, tudo o produto. Então, os laboratórios têm uma linha de pensamento e não ficam muito animados com o desenvolvimento de medicações mais naturais, que não sejam elaboradas, até que eles se interessem também, que já estão se interessando e já querendo. E é bom, porque o uso dos psicodélicos, assim, do jeito que é feito, o uso recreativo, a gente nunca sabe o que está usando, que dosagem, os contaminantes, né, as histórias. Então, abriu-se uma outra janela aí, e com os cogumelos e tudo, de tratar saúde mental. Isso é fantástico. E isso a ciência está cada vez andando mais, estudando isso. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, eu estou falando para caramba aqui sem parar. Já pode já. falar. O pai da medicina canábica disse há um tempo atrás, aí um velhinho, israelita, muxelã, Muxa... ah, não estou lembrando o nome dele. Enfim, ele disse uma coisa assim, um dia a medicina vai saber, agora, em breve, vai perceber que a medicina canábica está para a medicina, assim como a penicilina teve um dia. Olha que uhum. maluco isso.
0: Sem dúvida. E hoje,
1: se, por exemplo, o que a gente está vendo de promissor de, de alguns psicodélicos, né, e em especial da psilocibina, que não tem nem como muito sintetizar. Assim, é, é cogumelo, é natural. Então, tem essa possibilidade de resolver problemas que a gente tem muita dificuldade com a medicina alopática. E de maneiras... Por
0: que isso? Por que, que eles vão então... mais a fundo? Assim?
1: Então... Você é que é a resposta 1, um, dois ou a três?
0: As Não.
1: três. Brincadeira. Não, primeiro, que é o seguinte: o que nós estamos percebendo. Bom, vamos pegar a psilocibina. Nós temos duas maneiras de uso. Nós temos o uso que vamos chamar de dissociativo, de quebra de ego, que aí começa a falar com duende, disco voador, quer dizer e que isso tem que ser feito de maneira assistida, é com isso que a gente lida, né? com esse projeto, protocolo de pesquisa, de uma, uma experiência é, é, de dissociação de ego assistida por terapeuta experiente e que depois faça uma terapia de agregação. Uma, duas sessões para agregar aquele conteúdo dissociativo. Tá, esse é um jeito que aí... Vai numa dosagem mais alta.
0: Isso que eu ia falar. Isso é numa dose mais alta que você isso. começa a ter alucinações ali, isso. né? Não. Mirações. Tira,
1: é, eu poderia falar miração. Não vamos tirar o alucinação, porque isso é que nós estamos percebendo. E Depois eu vou dar outra resposta. Então, ali, assistido. Esse é um uso. Com terapeuta uhum. e tudo, e numa dosagem. E que se a gente, com, com protocolo de pesquisa, a dosagem não vai ser 200 miligramas de cogumelo, vai ser 200 miligramas de psilocibina. Vamos ter condição de medir. É. Tá. e Vamos ter condição. Até distrair o princípio, o metabólico da psilocina e de aplicar a psilocina. Enfim, isso dentro de um controle com hum. dois terapeutas, câmera, esse é um jeito. Mas tem um outro jeito, que são as microdoses.
0: Uhum.
1: São as microdoses São doses que a gente chama também de subperceptíveis Que a gente, então, o nome já está dizendo Que a gente sequer percebe qualquer efeito não é? E ele está agindo E aonde é que age? Qual é a magia da história? Isso é que é interessante É que existe a possibilidade Que a gente está vendo dela criar novas redes neuronais uhum. Novos conectomas não só ela, como os outros psicodélicos também. Está sendo usado nos Estados Unidos, a gente sabe disso, o MDNA, o MDNA para estresse pós-traumático. Quer dizer, o cara ressignificar. O cara sai da guerra. Olha que doido isso, Carolina. O cara sai da guerra, viu cabeça explodindo, braço do amigo e tal. Volta que está o caco. De repente, algumas sessões com a terapia assistida, com a dosagem realmente sem contaminante mesmo, ali ressignifica o trauma. Bora, tchau. Tem começo, meio e fim. E vai embora. Vai viver sua vida. Vai arrumar emprego de novo. Esquece que um dia foi soldado. <risos> e, e, é. e boa. E vai embora. Imagine você, assim, você deve saber disso, mesmo não sendo uma terapeuta, é um psicoterapeuta, mas lida. E a mulher, o que custo que tem uma mulher abusada na infância?
0: Sem dúvida. Na qualquer período da vida. É, mas tem muitas questões intestinais, que é o que eu mais vejo hoje em dia, com abuso na infância.
1: Claro. Aliás, assim, hoje a gente fala, né? O intestino é o segundo cérebro. Se a gente dissesse, se eu dissesse isso num congresso aos 15 anos, eu dizia, ah, claro, no teu caso é verdade, tu só fala merda. <risos> <risos> Mas é verdade! E você, melhor do que eu, aí eu sou o aluno e você é a professora, de como isso altera o humor, né, os neurohormônios. Então, é importantíssimo isso que você faz. Mas voltando aos alucinógenos, então a psilocibina ela dá esta possibilidade de uma pessoa criar novas compreensões com respaldo de novas sinapses de um fato, de um novo fato, ressignificando aquilo, se livrando de toda a sua carga traumática que pode ter acontecido na infância ou pode ter acontecido num assalto, num sequestro. Né? Uhum. De qualquer Sim. maneira, isso é fascinante. Fascinante. Isso brilha os olhos de todo e qualquer psiquiatra que tem um pingo de consciência, <risos> que sabe as bombas que receita. Meu Deus.
0: Mas é, ela faz isso por reações é, bioquímicas. Então, aumenta a serotonina, acontece alguma modulação nesse então... sentido, de neurotransmissor.
1: Oh, ela, tanto o MDMA, tanto o LSD, quanto a psilocibina tem moléculas muito parecidas com a serotonina. Tem as suas, peculiaridades, uhum. tem as suas a, peculiaridades. A
0: ayahuasca, ela tem. A ayahuasca também, porque ela tem o DMT, né, a, na
1: composição. A exatamente. Que também. Toda dimetriotriptamina, DMT, psilocibina ou psilocina, MDMA, LSD, todos eles têm moléculas muito parecidas com a serotonina. Então, é só que cada uma tem as suas peculiaridades e elas estão mostrando essa possibilidade de ressignificação de dentro para fora. Isso é do caramba, isso é muito legal. E sem efeito colateral.
0: É. é isso que então, eu ia perguntar. Tem, tem muito tabu, né, em relação tanto óbvio ao tem. uso, mas em relação de, ai, você vai viciar? É, então vai gerar dependência. Boa.
1: Boa, então, boa. Vamos boa. Por isso. Boa. É preciso se entender que as drogas que causam dependências, elas têm uma características que são muito diferentes da característica de um psicodélico. Por exemplo, o tempo que demora. Quem procura uma droga, procura uma resposta rápida. Eu diria assim, mais, mais. dopaminérgica, que é o prazer a curto prazo, é agora. Então, e, e elas duram pouco. Daí o potencial de abuso, porque eu quero repetir. Rapidamente eu sinto barato, rapidamente eu perco barato, eu quero repetir a dose. As drogas de abuso têm essa característica. Os psicodélios, o oposto... Eles demoram para fazer efeito. Os malucos desse tipo não querem, ter têm muita paciência de abusar. O efeito demora. Então, daí o risco de abuso, de dependência. O cara já está com o saco cheio de conversar com o repolho. <risos> Brincadeira. E, de repente, se trabalhar e ainda estou vendo. Então, dificilmente se abusa. E tem a característica mesmo de tolerância. As drogas de abuso são drogas que causam tolerância. O que, que é isso? Cada vez eu preciso de uma dose maior para ter o mesmo efeito.
0: E a gente os pode ir até para cafeína, que não é uma droga, não é uma droga proibida, mas é uma substância que cada vez causa a tolerância.
1: Isso a mesmo.
0: Mas é que você cria uma resistência, uma tolerância.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. As então, outras
0: não têm, é, as psicodélicas não, não têm esse mecanismo, certo? Não
1: tem esse mecanismo. E ela, esse é outro mito, né, de drogas lícitas e ilícitas, como se as lícitas fossem boas e as ilícitas fossem o demônio e fosse tudo a mesma coisa. Esse é, um, esse é um dos problemas da, da legislação, a falta de conhecimento científico. Então, esse potencial de abuso nos psicodélicos uhum. é quase que zero. E tem a característica química da tolerância. Eles não têm como tem as drogas de abuso e alguns remédios que a gente usa. Esse é que é o lance. Né? Uhum. Quando a gente pensa na utilização, é, no, no uso terapêutico, nós temos que pensar em tudo. Então, a curto, médio, longo prazo, potencial de, de abuso, preço de mercado, facilidade, de... tem que pensar em tudo. E aí os cogumelos vêm respondendo quase todas as respostas, as perguntas, perdão, de maneira muito interessante. Ponto, parágrafo, na outra linha, a resposta 2. Olha que interessante, o bichinho não é um bichinho, o cogumelo não é vegetal. Ele também não é animal, ele está entre os reinos. E ele tem um papel mágico entre os reinos, animal e vegetal. Ele está ele tá no, no, no fim, na podre, na, 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 no apodrecimento, que é uma das fases importantes do processo alquímico. A putrefação. O fungo está ali para apodrecer. Ele está ali para realmente começar a vida, transformar, devolver a matéria, cada um para o seu lugar e trazer a vida num ciclo de novo. Desde que existe a humanidade, a humanidade tem uma relação com os cogumelos, ou alimentar ou de, de planta de poder, ou mágica. Uhum. Isso está impregnado na nossa cultura. Quem são os Smurfs? É verdade. <risos> Se não os elementais de um cogumelo, né? A Disney, o mundo Disney. Quer dizer, o nosso inconsciente está povoado dessa experiência, desses seres acompanhando a nossa evolução e nos servindo como portais para abrir a nossa consciência. E não tem nada de droga isso aí. É.
0: Falei muito. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é é que ele, ele eles essas drogas vão fazer o efeito de dentro para fora e, e o que que eu vejo assim na prática né da vida de, de todo mundo que a gente busca muito a, a felicidade fora e se a gente não trabalhar dentro o intestino não vai funcionar você vai continuar ansioso vai continuar com adoecendo e, então, eu acho que a, a, a mágica, né, além da bioquímica dessa, dessas terapias, é trazer essa consciência, que é difícil. Eu acho que a gente poderia ter sem elas, né, mas na nossa vida assim, ainda é muito difícil. Concorda?
1: Eu concordo, mas é interessante viver sem elas. Elas são de fora, até que ponto? Por exemplo, a, a, a medicina canábica, o CBD, ele vai encontrar no corpo um sistema endocannabinoide. Isto é, dentro do nosso corpo nós temos receptores para esse sistema em que ele é autorregulador. Olha que maluco que é isso. A dimetiltriptamina existe um cara, que é Rick, é, Rick oh, uh, uh, Streichman, e ele, o trabalho de doutorado dele foi pesquisar a, a quantidade de dimetriotriptamina que nós temos, criado pela pineal no momento em que a gente nasce e no momento em que a gente morre. Nos momentos mais espirituais da nossa essência carnal, no momento que a gente encarna no momento que a gente desencarna, ele descobriu que a pineal dá uma descarga de dimetriotriptamina e nós temos um transe ali na hora de morrer. E na hora de nascer a gente não lembra. Mas na hora de morrer, por conta das EQM, ou experiência de quase morte, pessoas que entram em comas que depois voltam, que descrevem essa sensação de consciência pura, de contato com seres magnânimos de outras dimensões que estavam esperando, no ritual maravilhoso que é a morte, e que depois, por algum motivo, eles voltam. Uhum. E isso tem a ver com a descarga do DMT. Então a pergunta é: até quantas essas drogas são de fora, até quantas elas já são fabricadas pelo nosso próprio corpo? Uhum. E assim como nós precisamos de alimentos, por exemplo, para o corpo, para alimentar o nosso corpo, para o bom intestino absorver tudo o que precisa, por que não que a nossa alma também não precise de algum tipo de alimento, não tão material? o etérico como um cogumelo, para nos colocar um outro tipo de alimento mais sutil para a nossa alma, para a nossa consciência? Por que não? Por que não?
0: Eu ia até te perguntar isso, que é, para você falar um pouco da conexão espiritual dessas, dos psicodélicos, né? porque a experiência... Ela acaba transcendendo ali só o físico, né? Quando você entra na, 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 nessas mirações, é, existe muito o mundo espiritual ligado, né? E como que isso é importante para nossa saúde?
1: Isso mesmo, muito boa pergunta. Bom, vou começar pela Ayahuasca. Eu comecei é, impressionado pelo efeito, pelo efeito psicológico que ela fez em mim. Eu estava dentro de um processo de psicanálise. Quatro sessões por semana. Tudo que eu ganhava dava para o meu analista. <risos> Tinha muita coisa travada. E, numa sessão da Ayahuasca, aquilo começou a destravar. Eu falei, cara, que química é essa que consegue esses insights Tem alguma coisa a mais aqui. E Tem me empolguei com aquilo. E era uma pessoa a, completamente agnóstica. Eu era do mundo... É, completamente de esquerda completamente agnóstico e aí tive uma epifania com a Ayahuasca e eu percebi percebi de que o homem ele não tem espírito naquele dia eu tive a certeza de que o homem é um espírito o que ele tem é um corpo e aí todo o meu paradigma virou de ponta cabeça e, foi por... e não era química não tinha remédio, não tinha droga que eu já tinha usado na minha juventude, tudo que pudesse me trazer um insight como esse. Aí passei anos estudando essa bebida de dentro para fora, experimentando e vi realmente que algumas substâncias, como é o caso dessa mistura desses três princípios ativos, armina, armalina, e triptamina, são os três principais princípios ativos da ayahuasca não são só uma combinação mágica-química, que um anula o outro, deixou. É, um, é uma engenharia que só a natureza poderia ter feito aquilo. Como é que um índio no meio da floresta, no meio daquela quantidade de cipó e daquela quantidade de folhas, ele vai dizer assim, é essa e essa, vamos juntar. Então, uma, uma inteligência maior por trás dessa bebida. E ela transcende, ela só dá uma base química para dar uma possibilidade de transcendência de consciência. E eu sou testemunha viva de que isso é assim. Isso mudou minha vida. É, isso, me transformei de uma pessoa absolutamente cética por um investigador. Claro que passei por aquelas fases de fanático, babaca, bobão... Achar que tudo, que um, 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 um vagalume acendia, achava que o Cosmo estava querendo dizer alguma coisa. Passei por essas fase que é natural também. <risos> faz parte. Mas... Muito. Dá, é, faz
0: parte. dá uma empolgação.
1: Dá, dá. Que a gente quer tratar todo mundo. E no fim, no fim, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi minha filha. Família inteira foi. Por ah. conta. De que eu queria que todos conhecessem. E cada um foi no seu tempo também. Tá Enfim, então, não tenho a menor dúvida que essas plantas não são só química. Então, a Ayahuasca, eu sou uma testemunha viva e de que ela é, transforma a vida da pessoa, não só pela química, pela possibilidade de colocar a pessoa numa outra dimensão, inclusive com outros seres da floresta. Eu tenho uma experiência muitos anos dentro da floresta, dentro da Ayahuasca. A gente... Enxerga e vê coisas mesmo que no mundo como médico não dá nem para pensar. Uhum. Uma experiência dessa você precisa deixar um médico num canto, o médico no canto, o velho chamando o outro para poder. Os dois não se conversam, às vezes. Agora está mais fácil. Fala.
0: E, e deixa eu perguntar: essa experiência. É maravilhoso para todo mundo, porque a gente sabe que às vezes a gente vai lá na Lasca e passam uns apertos no sentido de, de ter experiências desconfortáveis, mas com muito aprendizado. Né? Você acha que Isso. todo mundo vai se beneficiar de tomar?
1: Isso. Não, não, não. Como se a gente tivesse uma ferramenta, um caminho que um servisse para todo mundo, não precisava ter dois. Então, aí vamos fazer fila, pega a senha, todo mundo bom para esse caminho aqui. Então, eu acho que não é para todo mundo. É um caminho, um bom caminho. Agora, a gente precisa desmistificar. Dito isso assim, não é para todo mundo. mas precisamos uhum. desmistificar o que é passar mal. Sim. Eu, depois de tanto tempo que eu tinha essa visão de passar mal, eu entendi que, era para mim, era passar ou mal. Era, era um é. desconforto catártico. Era alguma coisa que era muito diferente de um pileque, de um distúrbio alimentar, e que era um vômito psicológico, catático, e que ele era quase que desejado, assim porque ele não fazia mal e, pelo contrário, te colocava depois numa paz. então E muitas vezes, quando tinha aquele mal-estar persistente mesmo, quase sempre, nem sempre, quase sempre vinha com um ensinamento, Sim, tinha uma é. história. Sim. E, apesar de desconfortável, tinha um um upgrade ali, tinha, uh, tinha um valor agregado naquela peia, naquela desgraça. Quase sempre. Tem vezes que não. Tem vezes que a gente não sabe nem porquê. E tudo e tal. Eu já vi de tudo. E eu mesmo já passei por tudo. ali Mas a grande maioria das vezes, depois do tempo em que a gente se acostuma a receber aquela força, é uma maravilha. Tinha uma, uma pessoa famosa, Gilberto Passos Gil Moreira. Gilberto Gil. Ele bebeu algumas vezes. Uma das vezes que ele bebeu, ele descreveu uma coisa. que Eu falei, cara, isso é só ele mesmo, é um poeta. Ele falou assim, isso aqui é muito doido. Isso aqui parece um foguete. Foguete mesmo, daquele da NASA. Para subir, chacoalha tudo. É uma fumaceira. Começa a tremer que você acha que vai morrer. Aí, quando passa a atmosfera... Nossa, aí é só estrela, meu irmão, aí é só estrela. É bem isso. Tem um período de adaptação da força onde a gente sai de um estado ordinário para um estado extraordinário em que tem um choque anímico. O corpo não está acostumado com aquela vibração. Então boceja, então treme. Então, é, tem vontade de vomitar, tem vontade de sair correndo, o que que vai acontecer? Acho que eu vou entrar numa crise de ansiedade. Daqui a pouco, pá, 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 passa aquele período. Isso acontece com todo mundo, principalmente pra... não com todo mundo não. Tem pessoas que nunca sentem nada, ou é. inveja, ou inveja. É. <risos> mas isso não significa. Agora tem uns que não se adapta, não sente aquela coisa, falam, oh, senti isso e aquilo, mas não fez nenhum sentido. Eu achei um bando de maluco. <risos> Os caras são muito estranhos. Então... Ah, não gostei porque todo mundo é muito cristão. Não, todo mundo é muito... Sei lá. E não, não é para a pessoa. E está tudo certo também. Uhum.
0: Tudo certo.
1: Tudo certo. Agora, e, e, pessoas... e é
0: muito importante, pelo menos para mim, é, na, na minha experiência... Ter um acompanhamento com psicoterapêutico depois, porque assim ela traz muitos ensinamentos, muita coisa ali do seu inconsciente, mas se você não coloca isso numa narrativa ali da sua vida, você perde um pouco os insights.
1: Boa, muito boa, muito boa, Carolina. Isso mesmo. Dentro do contexto dos psicodélicos, dentro de pesquisa, isso a gente chama de psicoterapia de integração são uma duas sessões que vai trabalhar especificamente com o material vivenciado na experiência. Uhum. Dentro da Ayahuasca, nós não temos isso. Temos quem faz esse papel é o sacerdote, é o padrinho, é o mestre, é o conselheiro, é um irmão mais velho que vai assim, que deve nem sempre acontece. Não fica, pode dar no palpite, dizer, ah não você viu isso significa isso isso para ser é um símbolo cada um é que sabe. Então é mais uma continência como é que é para você, observa como é que foi o dia, um acompanhamento para a pessoa elaborar, como você bem falou, aquela experiência que se transforma em alguma coisa útil para a vida dela. Porque senão vai fumar um baseado, vai fazer é. qualquer coisa. Né? É. Tem que ser útil, senão não, não, não resolve. Então, normalmente são as pessoas mais experientes que fazem isso. Uhum. E fora desse contexto laboratório, o terapeuta tem que fazer essa terapia de integração. Uma pessoa experiente. Eu, uma vez, carolina uma vez. eu Foi quando a primeira vez que eu, que eu descobri mesmo que era ayahuasca. Porque eu senti uma coisa legal, 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 legal. Mas teve um dia que eu saí do eixo. Uau! Saí do eixo. Fiquei preso numa rodinha. Me lembro muito bem disso. Ela tinha tido uma, uma, uma sessão de São João. Então, era a festa junina. Então, era uma coisa gramada lá fora. E ficou uma carequinha onde tinha tido a fogueira. Pois eu nem sabia ah. nada do que era aquilo. Eu fiquei preso dentro daquela carequinha. da <risos> lua cheia, desci um tubo ali. Eu fiquei ali dentro daquele tubo, naquela carequinha. Não conseguia sair dali. E vi, sei lá, 50 anos do meu futuro.
0: Nossa. E quando eu vi
1: aquilo... eu Era, era, era a segunda, terceira vez que eu estava bebendo aquele chá. E eu vi que eu iria, eu era médico, psiquiatra, era, não sou, né? mas eu era só médico, psiquiatra, e eu vi que eu ia trabalhar com aquilo um dia na vida, que eu ia largar a vida para entrar na floresta, para me relacionar com aquela força. E eu falei assim, está louco, surtei, né? surtei, surtei, o que, que é isso? E numa felicidade descomunal. E aí, aí eu cheguei e falei para um cara, depois foi ser muito meu amigo, que era um veterano lá, e era um italiano, Pierluigi Luigi Badini. E aí peguei e falei para ele, falei, Luigi, seguinte, cara, eu vi um negócio aqui, porque eu acabei de chegar, né? e que eu sou um mestre do vegetal, da Ayahuasca, e que eu conheço esse dono de encarnação". e Ele botou a mão na mão e disse, sim, sim, meu irmão. Muito bonito, muito particular, mas não conta para ninguém isto eu estava eufórico ele eu não conta para ninguém né? pode essa me Depois, se isso for verdade, um dia vai confirmar não dá muita atenção para isso graças a Deus, que belo conselho porque eu não dei a menor atenção para isso pelo contrário, comecei a rir da minha cara né? falei, ego do cacete cara, acabou de chegar já quer sentar é. na janelinha e era um fato e era um fato, tudo aquilo que eu vi aconteceu muitos anos depois né? Olha que e aconteceu legal. de fato como eu tinha visto como que uma substância química ABC com radical yz pode combinar com B, e tirar o cara do tempo e levar para um o futuro
0: contente. sensacional como
1: como como eu vi a minha filha antes de eu saber que a minha mulher estava grávida eu soube que ela estava grávida e que era uma menina, e quem eu sabia se chamar? Sofia. Ah, que lindo. E quando eu terminei a sessão, a, minha, a mãe da minha filha estava nessa sessão. E ela viu a mesma coisa. Ela chegou não. para mim e nossa, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, eu já sei o que você vai falar. É Sofia. Ela falou, é. Olha que lindo. É muito lindo.
0: Que lindo. É muito lindo.
1: Que lindo. Que lindo. Então, não tem química que, que experimente isso. Então, obviamente, quem experimenta isso, seja cientista ou não, se rende a isso. O risco é, é passar do ponto. Então, porque essa divisão que nós temos, que nós somos uma tríade, para simplificar, corpo, mente e espírito, isso é muito teórico. Isso é muito legal, enfim, eu até concordo com tudo isso, na teoria. Na prática, aqui encarnado, isso é amálgama. Nós somos os três corpos amalgamados. Quem não teve uma experiência emocional depois de uma química vulgar, num botequinho, tomou uma cervejinha a mais, começou a ficar simpático pra caramba, cantou a mulher errada, o menino errado, e no dia seguinte falou, meu Deus! Mudou o comportamento, mudou a maneira de ver o mundo por uma química vulgar. Então, uhum. o corpo mexe com o psicológico. E também, porque não calma, uma pessoa com uma doença espiritual, ela já vem com o corpo programado para passar por está ligado a isso. Então, o espírito altera o corpo, altera a mente. Estão os três ligados. A gente tem que lidar aqui.
0: E quando a com essa pessoa. Verdadeira. Eu até queria que você falasse um pouco disso da, das doenças físicas. É... Como que chega a ter uma doença física? Está entremeado ali com o espiritual, com o mental, Nossa. com o emocional. Nossa. Como que como que você vê isso?
1: Tá sim, que... da minha maneira, a maneira que eu vejo, tudo que eu aprendi, eu não tenho a menor dúvida. Assim, um dos trabalhos que mais me impressionou no começo da minha carreira foi do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, aqui do HC, de uma estatista que fizeram no pronto socorro. 80%, naquela época já tem. Putz, na época eu formei junto com o Noé, quando ele resolveu fazer medicina. Há é muito tempo isso. <risos> naquela época, eles já perceberam que 80... 85% dos casos que chegavam no pronto-socorro tinham base psicossomática. Não precisariam estar ali. Isso no pronto-socorro. Pronto então, já mostra que isso é importante. Nós sabemos disso. Uma pessoa estressada, ela tem uma descarga de neurohormônios que aquilo é muito útil. A gente só está vivo por conta do stress. A gente surgiu nas savanas africanas. A gente precisava de estresse para acelerar o motor, para lutar ou fugir. Sim. Só que nem efeito estufa, esteve... O mundo não seria como como é se não tivesse o, efeito, o aquecimento, o efeito estufa. A temperatura está a aí para menos 80, é muita água, muita reflexão, tinha que ter partículas. O estresse e o efeito estufa são necessários. O problema para a natureza é quando o efeito estufa vira aquecimento global. O problema do estresse é quando ele vira transtorno de ansiedade. É quando você não desliga mais. É quando não desliga mais. Então é como se mantivesse uma. uma uma moto, um carro envenenado quando quando o vermelho com o nitro ligado o tempo todo, então a vida vai ser mais curta, não tem a menor dúvida. Não, e, e quem isso, faz isso?
0: Puxando aqui só para o intestino Sim. é a maior causa de é, intestino irritável que as pessoas sofrem demais, não tem uma doença instalada. Mas tem todo o desconforto baixa de qualidade de vida e depressão horrível, e... Horrível!
1: Horrível! Um dos casos que eu mais me lembro, na minha faculdade, no, na época, eu estava no quinto ano de medicina, que eu acompanhei de perto, olha, tritos casos, foi um caso de colo irritável, de tanto que aquela mulher sofria, sofria com isso. E é pura emoção. Então, está aí, a mente comprometendo o corpo. Isso mesmo. E todas as doenças têm um comportamento psicológico. Algumas é quase que direto, como é o caso da diabetes, como... várias, várias, várias. Mas todas elas têm um comportamento é... É psicológico envolvido nisso. Então, de onde vem a doença? A doença é um desarranjo. Um desarranjo. É uma desarmonia. Ou causada... Por uma alimentação, ou por um tipo de vida, ou por um modus operandi de manter a sua mente pensando. E isso mantém um desarranjo. Então, é, como é que se cura isso? Voltando a esse arranjo. Tanto o corpo, quanto a mente, e quanto, obviamente, a questão espiritual, porque ela é uma consequência ali também e práticas espirituais elas podem elas podem elas podem é, interferir positivamente na tua saúde psicológica e física e agora sem querer puxar a sadinha do seu lado pagando um preço de que eu não fiz isso eu estou vendo hoje o quanto a alimentação é importante em tudo isso isso eu estou tô... Tô tendo que reconhecer porque não fiz isso ai, ai,
0: ai.
1: e diretamente oh, ligado
0: é nunca, tarde. É, nunca nunca tarde. Tarde, mas a alimentação ela vai fazer o equilíbrio ali também bioquímico de tudo então é super importante
1: eu ah, meu durante muitos anos na minha vida Assim, e por isso eu escolhi ser psiquiatra. Eu desprezei o corpo, eu achava que a mente era, que era o barato. Aí, e, uhum. tal. E, e nossa, e aí até entender que esse, nós somos esse tripé e eles estão intimamente ligados, assim, e eu preciso de um corpo saudável para sustentar uma ideia brilhante, <risos> senão
0: um não é. aguenta o outro. <risos> E, e deixa eu perguntar uma coisa, porque assim, na minha prática clínica, eu sempre indico para os pacientes que precisa fazer um acompanhamento com terapia, é, se, é, mas eu já faço e não sai daquele looping indo para lá, para cá e, e não consegue sair. Aí que eu acho a graça da terapia com os psicodélicos, quando bem indicada, né? porque traz é. informações é. ali para quebrar aquele ciclo. Num... O que, que você acha isso. disso?
1: Isso. Acho isso mesmo. Isso, A gente tem estudado, é, chamado a atenção para aquelas coisas que é difícil resolver de outro jeito. Então, é aí que a gente vai ver. Pô, não dá certo aqui ali, o que, que vai dar? Então, é quase que meio que natural as pesquisas irem médicas, vamos dizer assim. E ele buscar caminhos que, de um outro jeito, a gente não conseguiu resolver. E tem sido promissora essa resposta, porque ressignifica tudo. E o legal disso é, resolveu, resolveu. Não tem que ficar dois, três anos nem fazendo psicoterapia, daquela questão, e nem tomando de novo o medicamento ou coisa nenhuma. Estou falando em termos de tratamento desenvolvimento, pô, a vida inteira. Você vive a vida inteira se, se procurando, se achando e ainda não descobrindo, né? Mas estou falando de cura, é. né? de cura. De cura.
0: Mas pá, por uma pá, questão pá física, tchau. é, por uma questão física ali. Você vai nem sempre na primeira sessão se cura também, porque a nossa mente está ali protegida para não deixar acessar também. Isso,
1: isso. Nem sempre na primeira sessão e pelo menos até agora nem 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 sempre, nem todo mundo. Em todo mundo o que eu estou te dizendo nós estamos, quando eu digo nós quem? as pessoas que estão estudando isso muito animadas com os resultados uhum. mas para que isso vire realmente uma realidade dentro do viés científico nós precisamos de mais pesquisas uhum. controles, controle de substância, autorizações coisas chatíssimas caretésimas, mas que tem que ser feito, tem que ser feito porque, senão, vira a informação e ah, sai todo mundo para os pastos comendo cogumelo. E, e é isso pode dar errado, porque isso a gente já conhece lá atrás. Existe essa possibilidade como medicação. Isso. Então, porque isso, em termos do cogumelo, ainda... É, né? Agora, quando se fala de, <coughs> de MDA, MMDA, quando se fala de LSD, não está tomando LSD. Se você não tem a minha idade, se você não for para o estoque, <risos> isso não é LSD. E não pode ser, porque não, não deveria ser. É. Eles são feitos para balada, é outro consumo, é outro momento. Então, se tem uma micro lá, de LSD, o resto é infetaminoide. MMDA, a gente não sabe o quanto tem ali de M&A. E o que, que é? E o que tem ali? E ali não vai trazer uma experiência agregada. Não é numa balada. Não é num uso recreativo. Não é disso que eu estou falando. E também não é, acho que é você. Então, nós estamos falando do uso de psicodélico dentro de um critério científico, assim, com vistas a benefício para a medicina. Reduzindo danos efeitos colaterais, ou eliminando todos, baixando o custo, que a gente tem que pensar nisso. O que está que acontecendo com a medicina canábica? Caramba, aquilo é... Flor de maconha hum. é o Índico, é sativa, aquilo é fácil fazer o óleo e custa uma fortuna. Por que, que custa uma fortuna? Por que custa uma fortuna? Não precisava ser assim. Então, é. isso precisa modificar. Isso só pode ser modificado quando populariza, quando outro produz, porque não tem que ser caro. Você pegar um remédio sintético que você inventou, Levou anos de pesquisa, laboratoriais, Parari, Parará, desenvolveu, pagou cientista. Valeu. Então, justifica uma política de patente para você reaver o que você investiu. Eu acho tudo meio doido isso, mas dentro do mundo capitalista, tá, funciona. Muito bem. Agora, você pegar um produto da natureza e simplesmente dosar o bicho e cobrar o preço que você tivesse estudado anos e patenteado, que vem de uma medicina tradicional, que é o caso do cogumelo, que é o caso da, da, da própria cannabis. Enfim, não tem por que ter esse preço. Então, isso precisa mudar. Junto com o processo de legalização, junto com o processo, precisa haver um processo de politização. Isso é uma opinião pessoal. Estou falando por mim a conta e risco.
0: Sim, tá? eu, eu concordo. Não deixar...
1: Mim que essas coisas virem medicamento para elite. Porque vai virar. Vai virar. Porque não dá para fazer isso artesanal. É, vai virar. Chega um ponto que a gente precisa de dosagem, precisa de laboratório, precisa de trabalho científico, precisa de doutor, precisa de universidade. Para dar. Então, tá, isso tem um custo. Vai virar. Só não pode virar aquela coisa agora é nós a que dominamos. É. E isso é uma coisa que precisa começar já. E isso são os movimentos sociais. Não são cientistas. Não é papel do cientista fazer isso. Não. O papel do cientista é estudar. É papel do movimento social. Não deixar que isso aconteça. Não deixar que isso aconteça. É.
0: É. Não, isso, e é a melhor coisa, né, se legalizar... Tudo porque a gente vê, às vezes, as pessoas indo em lugares que não são tão legais para consagrar uma ayahuasca, ou enfim, né? O uso ali é que que você não tem muito controle, e daí que vem o, as experiências ruins.
1: É, esse é um problema. Existe uma coisa que é, é nossa, do ser humano. Assim, haja vista, quando a gente começa a estudar a vida dos grandes avatares. Todos eles faziam curas. Por que, que faziam cura? Porque é a maneira de você chamar a atenção das pessoas. Quando o cara hum. cura, o cara tem um poder, ele é diferente. E nós temos isso no inconsciente coletivo. Aí a pessoa começa a beber ayahuasca, ela começa a despertar um curador que ela tem dentro dela, beleza. E às vezes não é um curador. Às vezes é uma vontade de curar as pessoas legítima, honesta, bem-intencionada, mas fake, não é verdadeira. Então, começou a aparecer muito xamã, começou a aparecer muito curador, e a pessoa fazia aquilo, recebia uma missão, e aí... Blá, blá, blá. E isso é um risco, porque, como você bem colocou, às vezes até bem-intencionado, mas com pouco preparo para condução, acaba acontecendo coisas. Tem acontecido casos caso de abusos. Abusos, assim, assédio, desde o assédio sexual ao assédio moral, assim, ao assédio financeiro, uma coisa de poder. Você sabe disso. Qualquer que seja a relação terapêutica, de uma, de, de, seja de um psicoterapeuta ou não, ou de uma nutricionista com seu cliente, existe uma transferência ali. Uhum. E, e o terapeuta, ele não pode confundir aqui. Eu chego lá, todo esculhambado, com colo irritável. De repente, conheço a doutora Carlunino. Seis meses depois, eu estou fazendo cocô bonito. Estou <risos> saudável. Vou desenvolver uma gratidão, uma coisa que, que é natural Sim. daquele que me curou, daquele e muitas vezes isso é erotizado é muito natural só que o terapeuta tem que top 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 top, top colocando na raiz as coisas no devido lugar uhum. e muitas vezes isso não é erotizado ele é glamorizado com uma outro tipo de energia e aí fica mais permitido e é tão nocivo quanto uhum. então o meu conselho é que se a pessoa quer conhecer essa experiência ela deve procurar num lugar maduro. Que seita? A, B ou C? Sei lá, uhum. cada um que sabe. Mas, Mas um lugar onde ela... Porque uma das coisas que a gente estuda no mundo do psicodélico, que funciona muito bem para a Ayahuasca, é o tal do set e do setting. O que, que é isso? O set, como a pessoa está psicologicamente, o um momento, isso é importante. E o setting, que talvez seja até mais importante, sei lá. É o lugar onde ela está, o ambiente que ela vai beber. Isso é muito importante. Então, ela tem que procurar um set, um estado interno em que ela decide beber. Não porque o marido quer, a mulher quer, a mãe quer, alguém convidou, o amigo achou que era legal para caramba. Não. Porque chegou, um chamar,
0: né? chegou o momento. Chegou um momento. Momento. Mas, por exemplo, Legal. você, como psiquiatra que trabalha com isso, você faz a indicação?
1: Olha, hoje, eu passei por todas essas fases. Eu dirigi é. grupos, eu fundei grupos. Hoje, eu bebo sozinho, com a minha mulher, mais uma pessoa, no meio da mata, na natureza. Eu não tenho feito mais sessões com as pessoas. E eu indico. Indico uhum. quando a pessoa me procura, eu falo, olha... Não, não, não. Porque muita gente faz o convite, mas assim eu tenho, só é o momento que eu estou passando né? uhum. e eu indico indico lugares que eu tenho absoluta confiança e também ouço o que a pessoa está dizendo e aí eu tenho um pouco de experiência de ó oh, parece que é um lugar legal, vai filme, né? Uhum. Conversou com a pessoa. Né? Agora tem uns que a gente percebe que fala olha cuidado, não, cuidado. Mas a pessoa eu, o que eu aconselho é isso, que ela procure um lugar estruturado. E que ela sinta um ambiente de confiança. E que ela vá... E se ela estiver tomando,
0: tomando algum medicamento antidepressivo, ah, sim. isso sim. pode dar confusão?
1: Pode. Pode ter contraindicação. Hum. Muita gente me procura e perguntando. Ah, eu estou tomando isso. Posso beber o E elas querem que eu responda sim, pode. E se não pode, não pode. Porque uma coisa é você pegar, você dar para o teu paciente a dosagem que você acha que ele precisa, tanto de um quanto de outro, estar tá acompanhando durante o ritual, estar tá acompanhando depois no consultório, tá... é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa estar tá tomando de um psiquiatra que nem é a favor que ela beba Ayahuasca, e ela vai e bebe. Então, não dá. Aqueles medicamentos não dá.
0: Não. É. Isso Faz uma é porque... coisa... Depois, Depois a pessoa tem um surto, alguma coisa e foi esse combinado de é. ações que levou, é. não necessariamente é. a medicina, né?
1: Exatamente. E é claro que a sociedade vai cair de paulada na medicina, no grupo, na responsabilidade de quem deu e tal, e tal. então precisa de muito cuidado. Existem algumas contraindicações contra formais. Quais são? Tá a pessoa que já teve história de surto psicótico. Melhor não, porque ah. é muito possível que ela reagudize dentro de uma sessão que para o outro poderia ser transformadora e curadora, para esse vai ser enlouquecedora. Então, não. Pessoas que já têm história na família, muito próxima, muito cuidado, muito cuidado. E qualquer sinal pá De preferência, tomar muito cuidado. Não dá para dizer não. Porque a responsabilidade de você dar um copo de ayahuasca para alguém é tão grande quanto você não dar um copo de ayahuasca para alguém que está pedindo e você tem autorização espiritual para fazer o trabalho. Então é delicado isso. Então Estou falando como médico, é, usando a minha tem... experiência. É. É, é melhor não. Agora, se o teu dirigente, a pessoa que está cuidando de você, tem experiência com psiquiatria, ele tem experiência. Então, aí ele deixa aquele de si, senão é melhor não. Então, psico, surtos psicóticos, pacientes, sofrimentos psíquicos muito agudos, como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Cara, é melhor tratar isso agora. Por uhum. quê? Porque uhum. o que acontece? A ayahuasca pode trazer uma experiência que é fantástica, que é pegar, por exemplo, um trauma. Imagina, que disso nós estamos falando. Isso não quer dizer que vai acontecer sempre, mas pode acontecer. Que estava lá retido, que você nem sabia, que estava enclausurado, e traz para fora. Toda aquela energia psíquica que estava retida, está sujeita naquele movimento catártico, vindo uma exuberância. E aquilo aquilo assustar quem está fora e, principalmente, quem está vivendo. Então, ela precisa de um controle, de experiência, de alguém controlando. E tudo. e Então, se ela, é, e por isso, se ela tem um, um risco mental, isso pode acontecer, isso ela vai soltar. Sim. Se ela não tem, vai ser uma experiência muito forte, e se ela for bem cuidada, isso vai agregar. Como você muito bem colocou, vamos pegar essa experiência, colocar no prático e agregou. Então, essas pessoas devem evitar. Pessoas que estão tomando medicação, que medicação? Especialmente as medicações que são usadas para ansiedade e depressão modernas, que são os re inibidores de recaptação de serotonina. Prozac, fluoxetina, é, é, duloxetina, escitalopram, sertralina, esses mais usados e mais comuns. Tem uns atípicos, venlafaxina, desvenlafaxina, que trabalham com mais com noradrenalina, trabalham de um outro jeito. Mas a pergunta é, se eu estou tendo que tomar esses remédios, eu acho melhor eu me tratar. Não, não tenho que ficar me preocupando muito com a combinação química, e sim por que a pessoa tá está tomando aquele remédio. É porque a pessoa, então, cuidar primeiro. E está esperando o set favorável para ir. Ah, mas ela não tem um poder de cura? Ela tem um poder de cura. Claro que tem um poder de cura. Não posso negar isso. Mas tem um risco, e esse risco a gente não pode negar.
0: Uhum. Sim.
1: Então, ah, a pessoa pode pirar? Não é que ela pode pirar, ela tem risco, todo mundo pode pirar. Então, o risco é muito pequeno. Tem. Ah, é. é, sim. É. Agora, mas se ela já tem um caso, se ela já pirou, melhor não. Melhor não. Se ela está tomando antidepressivo, conclui o tratamento. É. Faz um tratamento direito, o tratamento direito tem começo, meio e fim. Não toma só remédio, tem exercício. Vá procurar uma nutricionista, um nutrólogo, uma pessoa lá, pode ajudar e muito sair da depressão, rapidão, uhum. ficar sem medicamento. Todos os meus pacientes, meus pacientes fazem uso de probiótico, fazem, fazem todos eles, todos eles, eles, trabalham com nutrição. Então, enfim, para que correr risco? Trata direito. E aí depois vai tomar a é. E cada caso é um caso. Vai querer uma experiência de com cogumelo, aí é outra história. Aí eu desaconselho fazer voluntariamente, sozinho. E aí é melhor entrar dentro de um projeto de pesquisa. Toma cuidado com isso. Porque existem riscos todos controlados e bem pequenos. Por isso, um acompanhamento médico, uma história médica, para você, não. É um projeto de pesquisa, não é qualquer um que vai entrar na pesquisa. Uhum. Então, a gente está orientando Tem várias pessoas, vários terapeutas Que estão undergroundmente Fazendo terapias Com psicodélicos é. Trabalho sério né? E isso acontece A gente sabe disso Porque eles não, tão, não são curiosos São pessoas que sabem o que estão fazendo Que tem informação então, Só não tem o selo da lei
0: É, mas assim Começam, porque... mas não começa tem é, assim, né? assim, a gente não sai do lugar, sai e, do lugar. e até uma, uma pergunta assim de curiosa minha toda vez que que marcam um ritual e, e né de ayahuasca assim, sempre dá aquele frio na barriga aquele medo e você acha que isso tem a ver com nosso medo de, de desassociar do ego nossos apegos aqui que sempre gera uma um frio na barriga
1: Olha, pouco, eu uso muito pouco essa palavra sempre e a palavra nunca. Ah. No meu caso, essa palavra cabe. Sempre dá o um frio na barriga. É. Anos, 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 já bebi barril de chás em diversas situações. E, tal. e chego na hora e pego o copo. Dá... Ah, é. Eu entendo isso. O que eu
0: estou fazendo aqui?
1: É, eu entendo isso como isso. A gente sabe que isso é uma coisa séria, que não é uma brincadeira. Então, existe sempre uma tensão num movimento sério. Nunca me arrependi de ter bebido. Já tomei peias homéricas, assim, de dizer assim: se eu escapar disso, eu nunca mais volto aqui nesse bando de maluco, nunca mais vejo esse chá horroroso aqui. <risos> Aí, antes de acabar a sessão, eu já estava rindo e já pensando já na próxima sessão. Então, já passei por isso. Já. Então. É um negócio Exato. que dá um frio mesmo. Então, isso é um medo. Eu acho que tem esse medo de se descobrir, de se encontrar. No fundo, é isso. Porque quem não tem o menor respeito, quem não está nem aí, bebe o copo, acha gostoso, não sente medo, não sente nada, depois também nunca mais volta. Quem tem é. alguma ligação tem esse medo, esse, que eu diria de um respeito, de uma solenidade, que dá um friozinho na barriga mesmo. Uhum. Tá. É. E é bom porque a gente vai com solenidade, não vai aquilo para uma festa. É uma festa é. assim, uma cerimônia espiritual. Não é uma balada. Não é para qualquer objetivo. Então é bom que a gente vai com frisido na barriga, com respeito é mesmo. É bom. Sempre. É bom.
0: Ai, muito bom. É muito incrível esse mundo. E como eu te falei até antes da gente começar a conversar aqui, é, eu tenho sentido na minha prática clínica que é, só ficar na alimentação, não que ela seja é, menos importante, mas que a gente ficar em um ponto só, eu não estou conseguindo sair do lugar, às vezes, com os pacientes. Então, cada vez mais é. eu acredito que a gente tem que ter esse, esse olhar de espiritual, é, mental, o corpo físico, que está tudo interligado e, e que é o caminho para a saúde.
1: saúde. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Dentro em breve, nós vamos começar a divulgar um grupo de cientistas, um curso de pós-graduação para terapeutas em terapia e com psicodélicos, para médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, pessoal de saúde, ou pessoas em terapia para formar o que são os psicodélicos e tudo, como fazer isso, junto com isso, nós vamos ter junto com a pós-graduação um projeto de pesquisa mesmo E que as, os, os pós-graduados vão poder conhecer também e poder acompanhar o atendimento né, dentro de, de, de protocolo com câmera dois terapeutas e tal e vamos começar logo logo Vai. vamos começar a divulgar logo logo aqui em Sampa
0: que Fa farei parte certamente que demais
1: Seria legal, é legal. Vamos estudar todos eles, todos eles, origem, é, é, parte bioquímica, tudo, 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 tudo que a gente puder. Pô, parte histórica, parte sociológica de todos eles, os principais. Aí. Ayahuasca... Isso, a... Sim, pergunta, fala. Isso
0: é muito importante, isso é muito importante, porque o, o cada, quanto mais pessoas conhecerem a fundo, os mecanismos de ação, o domínio dessas... Né, dessas terapias, é, é com, quando a gente vai começar a mudar de nível e sair ali da dos alopáticos normais e pronto.
1: Isso aí. Isso aí. Eu espero mesmo, ai, de que seja uma luz no fim do túnel que não seja uma locomotiva <risos> vindo na nossa direção, que seja realmente uma possibilidade da gente ter medicamentos mais assertivos para a doença mental e com menos sequelas, que a gente possa dar medicamentos que o mundo precisa. O um mundo anda é deprimido, o um mundo anda é ansioso, e os medicamentos para a ansiedade, para a depressão que nós temos, e o uso que se faz disso, estão deixando a nossa população mais doente, mais longe da sua própria essência, mais longe daquilo que a gente considera como saúde.
0: Sem dúvida. Então, e era essa nossa... pergunta que eu ia fazer agora, que eu faço para todo mundo, como última pergunta. O que, que é saúde para você?
1: Olha, a definição que a Organização, de, de, organização Mundial de Saúde dá para a saúde é quase completa para mim. Ela diz assim, saúde não é apenas a ausência de doença, é um pleno bem-estar físico, psíquico e social perfeito, ou quase perfeito. Faltou só. <risos> é um pleno bem-estar físico, psíquico, social e espiritual.
0: Espiritual. É.
1: Então, isso para mim é saúde. Saúde é bem-estar. Saúde é alegria. Saúde é vida. É isso. E é o tipo da coisa que a gente tem que estar atento desde cedinho. Uhum.
0: Quanto Importante. antes... É, quanto antes mais saúde a gente tem dúvida é isso e, aí. e e é né aquilo que a gente falou que vem muito de dentro a gente pa parar de deixar o ego dominar ali de querer querer e sempre estar tá numa insatisfação e, e buscar é essa, essa, esse bem estar dentro
1: Eu acho que você né que trabalha com trato intestinal com trato digestivo de uma maneira geral sabe né? o quanto a insatisfação, a ganância, a oralidade, o consumo, seja de, de, de cursos, de sapatos ou de comidas, tem a ver com um comportamento voraz que precisa ser regulado para poder ter uma boa relação com as coisas que põe na boca.
0: Exato. Perfeito. Wilson, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso o papo. Acho que Deu para ensinar bastante quem nunca entrou em contato com esse tema. E eu vou deixar seu, seu Instagram aqui na descrição do podcast. Turma, vão lá seguir. Ele sempre coloca bastante conteúdo e a gente fica esperando essa pós.
1: Muito legal. Gratíssimo pela oportunidade. Maravilha. Vamos lá. Acho que nós vamos conversar mais vezes. Com certeza.
0: Muito obrigada, Legal. tenha um ótimo final de ano, um Feliz Natal, feliz ano novo, e que venha 2023.
1: É isso aí, para todo mundo um ho, ho, ho desse Papai Noel aqui. Até mais. Obrigada.
0: obrigada. Um beijo enorme. Obrigado. E, turma, compartilhem esse episódio com todo mundo que precisa saber desse assunto.